0: Olá pessoal, bom dia, eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Hoje nós estamos começando o segundo módulo da nossa PNP e nesse módulo nós vamos tratar né, sobre o contexto brasileiro, a organização de políticas e programas em saúde. E nesse nosso primeiro encontro a gente vai falar um pouco sobre a saúde e os modelos de desenvolvimento. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre é, o artigo que foi escrito pelo professor Carlos Gadelha, da Fiocruz, na época que ele era secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. É um artigo que foi escrito para o Valor Econômico, né, que trata sobre desenvolvimento e saúde. E aí é importante que vocês possam ficar bem atentos à discussão desse, desse primeiro encontro do módulo 2, porque ele vai se refletir, né, se reverberar aí sobre, todo a, sobre toda a temática que a gente vai discutir aí nesse módulo, para a gente poder entender como que a escolha do modelo econômico vai ditar o formato como esse sistema de saúde né, vai se organizar. E aí é interessante a gente é, perceber que é crescente a vulnerabilidade dos sistemas universais de saúde, seja né, pelas condições concretas de dificuldade aí de incorporação de tecnologias essenciais para promoção e prevenção e né, para atenção à saúde. É, e aí a gente pode pensar... Que né, vários pensadores né, estruturalistas, a gente pode citar aí o Celso Furtado, eles sempre trouxeram simultaneamente né, o risco de cindir a sociedade e aumentar, né, acirrar a desigualdade entre os que têm acesso e os que não têm acesso a novas tecnologias. E aí, no nosso caso aqui, a gente está pensando né, em tecnologias é, de saúde. É importante a gente pensar, né, no contexto histórico que vai apontar aí para uma necessidade de recuperação de uma abordagem estruturalista. Pensar quando a gente pensa na construção de um sistema de saúde, a gente precisa pensar em que estrutura esse sistema de saúde está constituído e também, né, da economia política para você conseguir pensar aí numa é, nova agenda para o desenvolvimento econômico, para a construção né, de políticas sociais. E aí pensando numa agenda que possa articular desenvolvimento e saúde né, de modo mais complexo e abrangente, e que também permita atualizar os grandes objetivos da reforma sanitária brasileira, né, que vai lá em 1988 inscrever a saúde como um direito, num cenário de uma globalização que vai ser fortemente assimétrica, porque há aí uma diferença né, entre os países, tanto no que diz né, a revolução tecnológica né, e também da recolocação aí da situação de dependência né, no campo da saúde. E aí, é como se nós tivéssemos chegado num limite entre o que o país né, enfrenta, os novos e velhos fatores que vão repetir né, reproduzir um círculo vicioso entre iniquidade e dependência tecnológica em saúde. A dimensão econômica e a dimensão da saúde como direito, elas são interdependentes e a sua integração vai fazer parte aí de uma nova visão e de uma nova política. Eu acho que isso fica muito claro na pandemia, quando no início, lá em abril, a gente ficou super discutindo, né, é, não a gente né do campo da saúde coletiva, mas a mídia de modo geral e os gestores, né? o que, que era mais importante, a economia ou a vida das pessoas, e aí nesse caso a dimensão da saúde. Não tem como a gente pensar isso de forma separada, né? a, a dimensão econômica dentro dessa estrutura do capital, ela é interligada, ela é interdependente né? da, da dimensão da saúde, e a gente não pode pensar isso de forma separada. É, então, a associação entre saúde e desenvolvimento, né, pela via linear, pensando aí na sua contribuição para o capital humano e para a produtividade geral da economia, tem né, dois grandes riscos. Existe a possibilidade de aparecerem estudos aí, né, com evidências, entre aspas, né, pensando de uma forma muito estatística, de que a saúde não seja tão funcional assim para o crescimento econômico como de fato ocorreu em, em parte da literatura aí do início desse século. E se os países pudessem crescer, como os casos da China ou da Índia, né, para a gente poder ilustrar, com condições sanitárias perversas? O direito da saúde perderia legitimidade? É, eu estava ouvindo né, um especialista discutindo sobre as condições de saúde na Índia, né? É, para vocês terem noção, assim na Índia eles não sabem nem de que as pessoas de fato morrem assim, então não tem é, uma base de estudo epidemiológico ou você pensar o desenvolvimento econômico pensando em políticas de saúde, né, para aquela população. É, o segundo risco que a gente tem também é um risco muito grave, né? é de que se passe a ver o processo de desenvolvimento como suave, sem conflitos, sem mudanças estruturais, bastando que aos esforços do investimento né, no capital físico se acrescente um esforço no investimento social e na saúde. Em particular, aqui no, no caso né, da política social que a gente está discutindo, que é, é a saúde. Não fazendo sentido pensar em assimetrias estruturais e em dependência né, tecnológica. Isso é um, os dois riscos que a gente precisa estar atento quando a gente faz aí essa é, correlação. Mas aí a gente precisa ver, né, um relatório produzido pela Organização Mundial da Saúde, que chama Macroeconomia e Saúde, Investindo na Saúde para o Desenvolvimento, que é um relatório lá de 2001, deixou os comprometidos com a saúde quase em estado de euforia, né, mesmo com os riscos apontados anteriormente. Pois ele enfatiza que a saúde é um fim em si e, além disso, é um fator favorável ao desenvolvimento econômico. E aí explica né, alguns aspectos, por exemplo, em regiões com condições de saúde muito precárias, como a África subsariana, indicando que a carga de doenças relacionadas à né, saúde é, nessa situação é de tal envergadura que limita qualquer possibilidade de crescimento econômico e de desenvolvimento. Essa percepção né, da África subsariana, é, ela volta a enfatizar a questão do impacto né, da AIDS da na economia como se a região fosse desenvolvida antes dessa doença ou tivesse alguma trajetória de desenvolvimento abortada. Com relação à questão tecnológica, eles vão se limitar a propor a utilização de tecnologias de baixo custo e complexidade para combate a doenças de alto impacto epidemiológico. Então, a relação entre saúde e desenvolvimento ela acaba reduzida à visão de que a saúde requer apoio por ser elemento inerente às políticas sociais básicas, que também gera efeito indireto né, sobre o crescimento econômico, decorrente apenas de sua dimensão social implicando a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do ambiente geral né, para os investimentos. É, a agenda estrutural que envolve né, o padrão nacional de desenvolvimento, a concentração regional e pessoal da renda e a fragilidade de nossa base produtiva em saúde ficam completamente subsumidas aí nessa agenda genérica extremamente empobrecedora. É preciso a gente repensar aí essa agenda que privilegie né, os fatores históricos e estruturais que caracterizam a nossa sociedade, ou seja, o passado escravista e colonial e a conformação de uma sociedade que é extremamente desigual. E nossa inserção internacional e sua relação com uma difusão extremamente assimétrica do progresso técnico e, nos termos atuais, né, do conhecimento e do aprendizado dissociado das necessidades locais. É nesse campo que se dá o corte entre uma visão liberal e o pensamento desenvolvimentista que a gente viu né um pouco na síntese e aí se vocês forem ouvir o podcast complementar ele vai falar um pouco aí né sobre essa visão liberal se é, a gente tem aí com esse processo da pandemia uma ruptura né do SUS ou se é mesmo uma ruptura do capital é super interessante, aí quem tiver um tempinho livre Pode ir lá no podcast que é um debate super interessante também Então o tema saúde e desenvolvimento deve ser trabalhado A partir das necessidades de mudanças que devem ser estruturais Profundas em nossa sociedade Então é relevante né, e diferenciadora a necessidade De uma economia política da saúde A agenda de saúde tem que sair aí de uma discussão intrínseca e intrasetorial e entrar na discussão do padrão do desenvolvimento né, brasileiro. Ou seja, né, implica pensar sua conexão estrutural com o desenvolvimento econômico, a equidade, a sustentabilidade ambiental e a mobilização política. A saúde se torna, assim, parte endógena da discussão de um modelo de desenvolvimento. E aí, é nessa perspectiva analítica que se coloca a capacidade de aprendizado e de inovação em âmbito produtivo como fatores críticos para o desenvolvimento. Não se trata aqui de discutir de, né, de inovação porque é moderno ou porque as empresas que lideram o mercado mundial são intensivas aí em conhecimento e inovação. O que a gente pretende discutir é a dinâmica e os rumos de um novo padrão de desenvolvimento remetendo para pensarmos qual o padrão tecnológico e quais rumos necessidades de transformação né, na base produtiva né, para uma sociedade dinâmica e menos desigual né, que a gente quer aí desenvolver. Então, o avanço né, do país no desenvolvimento com equidade envolve uma grande diferenciação do sistema produtivo, o que vai caracterizar aí o processo né, de inovação e uma forte expansão do mercado interno de massa, incorporando segmentos enormes da população. É certo que essa base nacional pode ser uma alavanca também né, para as exportações. Todavia, é necessário colocar, pensar nessas né, dimensões em seu devido lugar. Caso contrário, vamos continuar repetindo o que outros países emergentes né, devem ter visto como modelo por possuir indústrias competitivas e exportadoras na saúde tendo como detalhe um povo pobre e uma sociedade excludente e um sistema, né, de saúde aí que é muito inferior ao brasileiro. É, definitivamente. Ou a incorporação, ou a inovação, ela está incorporada na mudança de padrão de desenvolvimento, né, do país ou perde totalmente o sentido. E aí é nessa dimensão, né, que o professor Gadelle, ele vai é, discutir muito sobre o complexo econômico-industrial da saúde, que aí é o sistema produtivo farmacêutico. Aí, farmacêuticos, fiquem atentos. Isso é muito importante para vocês, a discussão desse tema né, do desenvolvimento e saúde. De equipamentos e materiais né, de serviços de saúde, assumido nas estratégias recentes de política de desenvolvimento e consolidando-se com né, o aparato normativo aí do Brasil Maior. O que se aponta é a necessidade de uma mudança profunda na estrutura econômica, que permita, mediante intenso processo de inovação, adensar o tecido produtivo e direcionar para compatibilizar a estrutura da oferta com a demanda social de saúde. A saúde ela possui uma dupla dimensão na sua relação com o desenvolvimento. É parte do sistema de proteção social, como vocês viram né, no módulo 1, com o professor Bruno, muito bem explicado nos materiais que vocês tiveram acesso, constituindo aí um direito de cidadania. E a base produtiva em saúde, de bens e serviços, né, constitui um conjunto de setores que geram crescimento e tem participação expressiva no produto interno bruto e no emprego formal, respectivamente aí, em torno de 9% a 10% que podem representar uma diferenciação profunda né, de estrutura produtiva. E essa diferenciação, que representa enorme esforço aí de inovação, é fundamental para viabilizar o consumo social de massa de bens e serviços, contribuindo aí para adotar o país de uma base produtiva adequada para uma sociedade mais econômica. Lá nos anos 90, né? foi uma tragédia para a nossa base produtiva e de inovação em saúde. Na medida em que o acesso à saúde se amplia, nos tornamos mais dependentes nos segmentos de maior densidade de conhecimento, com déficit comercial saltando do patamar de 1 bilhão no final né, dos anos 80 para mais de 10 bilhões no presente, considerando fármacos, medicamentos, equipamentos, materiais e dispositivos médicos. Essa questão econômica, né, entre aspas, é uma questão de saúde pública, ao tornar nossa política social estruturalmente vulnerável. As ideias e políticas que permeiam a noção do complexo econômico-industrial da saúde constituem um esforço para costurar o elo saúde e desenvolvimento, retomando uma perspectiva estruturalista contemporânea, que vai incorporar aí os dois grandes pontos frágeis do nosso modelo de desenvolvimento. Uma estrutura produtiva pouco densa em conhecimento, agora a assimetria não é mais entre indústria e agricultura, mas entre atividades densas em conhecimento e atividades sem grande valor agregado, e um sistema econômico e social ainda muito desigual. Né? E com toda a ruptura né, que a gente sofreu do processo democrático em 2016, né, com o golpe, é essa estrutura aí social se tornou ainda mais desigual. É, o desafio que vai se colocar né, para o aprofundamento aí da reforma sanitária em, em bases contemporâneas é o de pensar, articular e implementar os princípios constitucionais de universalização, de equidade e de integralidade do sistema de saúde com uma transformação profunda da base produtiva, tendo o complexo da saúde né, como um elo forte e estratégico da economia. E aí essa transformação ela implica elevar o peso dos segmentos né, produtivos de bens e serviços de saúde que atendam às demandas sociais e que incorporam um grande potencial de inovação e de transformação advindo das ciências da vida. Todos os paradigmas tecnológicos que vão marcar aí essa nova simetria global se expressam de modo importante na área da saúde, com destaque para a biotecnologia, a química fina, os novos materiais, a eletrônica e todo o conjunto de práticas médicas nos serviços em que a produção é, se realiza. Com isso, é, supera-se o, o tratamento insulado e setorial da saúde né, e o debate muito restrito aí em torno de sua funcionalidade para o crescimento inserindo a área de modo endógeno no debate político sobre o padrão de desenvolvimento é, desejado. Essa perspectiva pode implicar tanto a simplificação de diversas tecnologias utilizadas no sistema, quanto sua complexificação. Para sermos coerentes né, com os princípios do SUS e com os requerimentos dos novos paradigmas tecnológicos, a definição das tecnologias estratégicas para o país não pode permitir a segmentação entre práticas sofisticadas e adequadas para alguns e práticas simples, né, entre aspas, aí para a maioria da população. É, a saúde, se a gente for né, pensar, é a área mundial que concentra os maiores esforços em pesquisa e desenvolvimento, em conjunto com a área de defesa. Então, só a saúde ela vai responder isoladamente por cerca de 25% de toda a despesa mundial com inovação. Né? A gente está aí vivendo um processo aí de inovação numa corrida frenética para a produção da vacina e a gente tem visto né, como esses esforços têm sido redobrados aí para que é, essa vacina seja produzida. E isso diz respeito né, é, a essa perspectiva da saúde aí nesse processo, né, de que responde aí por esse processo de inovação dentro, né, da, da área, né, de desenvolvimento no mundo inteiro. Então a questão geral que divide as nações entre mundo desenvolvido e entre outros mundos, né, entre aspas novamente, se expressa de forma arrebatadora na área da saúde, em, evidenciando que somos parte não autônoma de um determinado modelo histórico, né, de desenvolvimento. Então, articular saúde e desenvolvimento remete para a necessidade de pensar o padrão geral de desenvolvimento e como ele vai se expressar e se reproduzir aí no âmbito da saúde. Isso não constitui perda de foco sobre o tema saúde, reconhece-se sim que somos parte de um determinado sistema capitalista, num país tecnologicamente dependente e com uma estrutura social e econômica desigual e com fragilidades estruturais que são muito marcantes. Com essa perspectiva, né, a gente trata de assumir que as perspectivas de transformação nacional também existem e se refletem na saúde, tanto em sua dimensão política e social, quanto em sua dimensão econômica. Mas ainda no âmbito de um novo modelo de desenvolvimento, a saúde constitui uma das atividades em que é possível, né, se bem que não necessariamente, articular a busca de equidade social e regional, com o dinamismo econômico a longo prazo, que caracteriza o um processo de desenvolvimento de um ponto de vista aí substantivo. Após a crise do padrão de desenvolvimento do pós-guerra, do fracasso das experiências neoliberais na política nacional e no contexto da crise financeira global, o momento se mostra adequado para um novo pacto político-social e econômico. Esse texto ele foi escrito ali em 2012, quando a gente vinha aí né, de oito anos de governo Lula e estava aí né, no governo né, da Dilma, mas hoje a gente vê que esse contexto né, ele foi rompido, assim. então a gente fez uma ruptura Ali em 2016, com essa política desenvolvimentista, e a gente volta para uma política muito agressiva, né, neoliberal, e a gente já começa a sentir os impactos aí, né, na constituição do sistema único de saúde. É, e aí, a gente naquele período lá de 2012, a gente estava né, tentando né, retomar essa perspectiva de construir um estado de bem-estar social né, que recuperasse aí as antigas promessas né, de construção de políticas sociais mais fortes. É, o que, na verdade, não se concretizou. E aí, nesse momento de pandemia, a gente precisa pensar né, e refletir sobre essa política né, de desenvolvimento é, para a saúde, para, esse, para a construção, para construir, né, fundamentar essa relação eh, desenvolvimento e saúde. Porque se a gente não pensa nisso, a gente. E agora né, que o SUS ele está tão em voga e que as pessoas conseguem visualizar né, a necessidade do sistema único de saúde, e aí para a gente também desconstruir essa ideia de que o SUS é o SUS para pobres. O Sistema Único de Saúde ele se constitui também como muito importante para a sustentação da política social, mas também para o processo de desenvolvimento econômico do país.